0: Diesseits von Eden Gespräche über Gott und die Welt Der Podcast der Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Diesseits von Eden, dem Podcast der Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Heute sitze ich allerdings nur mal in Wien und zwar gemeinsam mit den beiden katholischen Wiener Theologen Ludger Schwienhaus-Schönberger und Matthias Beck. Der eine ist Professor für alttestamentliche Bibelwissenschaften, der andere Medizinethiker und Moraltheologe. Der Grund, warum wir hier zusammensitzen und ausnahmsweise mal sehr katholisch und sehr wienerisch unterwegs sind, ist ausnahmsweise mal kein thematischer, sondern ein biografischer. Denn die beiden haben zum Ende dieses Sommersemesters ihre Abschiedsvorlesungen absolviert. Sie treten in den Ruhestand, werden emeritiert. Und sie sind beide aus Deutschland. Und sie haben in Wien seit 2007 gelehrt und geforscht. Bevor wir darüber sprechen und über all die Dinge, die Ihnen als Theologen wichtig sind, möchte ich Sie kurz vorstellen. Zunächst zu Matthias Beck. Er wurde 1956 in Hannover geboren, studierte Pharmazie und Medizin in Münster und München, dann Philosophie und bis 1993 katholische Theologie in München. 1999 promovierte er und 2007 habilitierte er sich im Fach Moraltheologie mit dem Schwerpunkt Medizinethik an der Uni Wien. Und zwar mit einer Arbeit zum Thema Stammzellforschung. Seit 2007 war er außerordentlicher Universitätsprofessor für Moraltheologie mit dem Schwerpunkt Medizinethik an der Uni Wien. Ihm gegenüber sitzt Ludger Schwienhorst Schönberger. Er wurde 1957 in Lüdinghausen im Ruhrgebiet geboren studierte von 1976 an Philosophie, Theologie und Pädagogik, ebenfalls an den Unis in München und Münster sowie in Jerusalem. 1989 promovierte er mit einer Arbeit über das Bundesbuch. 1992 folgte die Habilitation an der Uni Münster, mit einer Arbeit über das Buch Koelet. 1993 wurde Schwinos Schönberger Professor für Altes Testament und Hebräische Sprache an der Uni Passau. 2007 dann folgte er einem Ruf an die Uni Wien, wo er bis bisher den Lehrstuhl für alttestamentliche Bibelwissenschaften innehatte. Es ist noch äh, am Vormittag, das heißt eigentlich zu früh, um jetzt Alkohol zu trinken und mit irgendwas anzustoßen. Aber Sie sind ja beide emeritiert worden. Mit was müssten wir denn anstoßen? Mit norddeutschem Bier oder mit einem weißen Spritzer, um mal damit anzufangen?
1: Also ich würde für den weißen Spritzer plädieren. Das ist mehr Flüssigkeit, weniger Alkohol. Und Bier macht sehr müde, so ein Spritzer, der hält wenigstens drei, vier Stunden lang wach. Und ich würde also mit dem Spritzer beginnen.
0: Ja, ich würde dem medizinischen Gutachten zustimmen <lacht> und auch mit dem weißen Spritzer anstoßen. Was mir noch aufgefallen ist bei eurer Biografie, Sie sind ja beide nicht nur ungefähr gleich alt und aus Deutschland, sondern haben auch gleichzeitig irgendwie in, äh, an der Uni Wien begonnen, auch das, und vorher in Münster und München studiert. Kennen Sie sich eigentlich von der Zeit persönlich?
2: Nein, persönlich nicht. Ja.
0: Aber wir waren beide an der Hochschule
2: für Philosophie. bei ja, ja. Warst du auch? Ja, ja, ich war dort von... Ich war
1: 87 bis 89 ja, dort.
0: Von 76 bis 78.
1: Und da habe ich noch Medizin und Pharmazie in Münster gemacht. Ja, ja. Aha.
0: Vielleicht fangen wir damit an im Studium. Warum haben Sie beide diese Orte gewählt, bevor Sie dann 2007 nach Wien gegangen sind, als äh, Lehrpersonal und Forschungspersonal?
1: Was verbinden Sie beide mit Müncher, München und, und Münster eigentlich? Also bei mir war es der Reitsport. Ich war ja Junioren-Europameister im Dressurreiten und damals musste man sich noch über die zentrale Vergabestelle in Dortmund bewerben für die Studiengänge, die an Numerus-Clausus-Fach waren, also Pharmazie und Medizin. Und so bekam ich zugewiesen als Hannoveraner einen Studienplatz in Braunschweig. Das war die nächste pharmazeutische Fakultät. Und dann habe ich gesagt, aber ich bin Reiter. Ich habe die Pferde stehen im Deutschen Olympiadekomitee für Reiterei. Das ist in der Nähe von Münster, 30 Kilometer entfernt. Ich bin Hochleistungssportler und damals ging das noch, haben sie gesagt, gut, dann können Sie auch in Münster studieren, wir wechseln den Studienplatz und habe mich deswegen für Münster entschieden, weil ich äh, dort die Pferde stehen hatte, 30 Kilometer entfernt, in Warendorf. Ja, ich interessierte mich schon
2: als Schüler für die Philosophie und wusste dann nicht so recht, welches Fach ich nach dem Abitur studieren sollte. Ich suchte ein Fach, in dem irgendwie alles zusammenkommt. Dann traf ich damals in den Sommerferien meinen Cousin, der war Jesuit in Japan und der hat mir diesen Tipp gegeben, studiere doch erstmal vier Semester Philosophie an der Hochschule für Philosophie der Jesuiten. Und das habe ich dann auch gemacht und das habe ich nicht bereut, das hat das mir sehr super. gut gefallen. Ähm, wunderbarer Überblick über die gesamte Philosophiegeschichte, also keine zu frühzeitige Spezialisierung, dass man sich in irgendwelchen Spezialgebieten verrennt gleichsam, grundsolider Überblick. Das hat mich sehr geprägt und das hat mir dann auch für das weitere Studium so eine Art Kompass äh, gegeben. Also das war für mich eigentlich der Schlüssel, das Studium der Philosophie, an der Hochschule für Philosophie der Jesuiten in München.
1: Das würde ich auch bestätigen. Ich habe mit 31 dann angefangen, also nach dem Medizinstudium, Pharmazie, Medizin, 31, hatte dann schon die Pferde verkauft. Also ich war zum ersten Mal frei und da habe ich zum ersten Mal wirklich studiert dann in München, konnte auch mal einen Kaffee trinken mit den anderen, sonst musste ich immer reiten, hatte fünf, sechs Pferde zum Teil. Und wie du richtig sagst, oder was ich auch empfunden habe, die Grundlage dort bei den Jesuiten ist sehr gut, das meiste, was ich in Vorträgen bringe, habe ich aus zwei Quellen gelernt, den Exerzitien von Ignatius, vier Wochen Schweigen und der philosophischen Reflexion der Jesuiten. Die machen genauso Hegel, Fichte, Schelling, also normale Philosophie, aber du spürst doch, dass sie im Innersten immer den Blick haben auf die praktische Anwendbarkeit. Also was mache ich eigentlich damit, wozu brauche ich das? Das haben die zwar nie so zum Ausdruck gebracht, aber das würde ich auch sagen, da habe ich viel mehr gelernt als in der Theologie, diese Grundlage der Philosophie. Ich würde auch von dem, da kommen wir vielleicht noch drauf, von meiner Theologie, von einer philosophischen Theologie sprechen oder einer erdgebundenen Theologie, vom Menschen ausgehend, weil ich primär Arzt bin und Pharmazeut. Also ich komme sehr von der Natur, vom Menschen und nicht von irgendeiner platonischen Ewigkeitsideen, Philosophie. Das hat mir sehr geholfen und da haben die Jesuiten mir sehr geholfen. Ist
0: das vielleicht auch ein erster Berührungspunkt oder ein erster Punkt, den Sie beide teilen, dieses Monastische, also das, der, der Blick auf eine Ordensspiritualität, die auch in ihrer Theologie eine Rolle spielt jeweils?
2: Naja, nochmal zur Philosophie. Also bei mir ist es im Grunde so, dass ich hatte ja hier auch mal einen, einen Forschungsschwerpunkt, ein Fachsymposium zum Thema philosophische Schriftauslegung. Im Grunde haben die Kirchenväter die Schrift philosophisch gelesen. Das Christentum war am Anfang ja keine Religion, sondern die frühen Christen verstanden sich als eine Philosophie. Ja. Und diesen Gesichtspunkt halte ich für sehr wichtig, ja. weil man sich sonst gleichsam äh, in einem rein äh, induktiven Ansatz verliert, gerade auch in der Bibel. Ja. Äh, von daher war das für mich nochmal wichtig, die Philosophie als eine Art Kompass. Natürlich ist das in der Exegese nicht unumstritten. Ja. Äh, wir haben eine gewisse Spaltung, zumindest seit einigen Jahren, er trat äh, diese Diskrepanz auf zwischen einer systematisch orientierten Philosophie, die die Vielfalt, der Bibel auch irgendwie im Sinne einer gewissen Einheit auf den Punkt bringt. Denn sonst fragen die Leute sich ja, woran sollen wir uns denn jetzt halten? Ja? Der eine sagt dies, der andere das. Die Bibel ist keine Einheit, es ist ein Flickenteppich. Ja? Mhm. Und das hat mich immer beschäftigt, wie man diese Frage lösen kann. Einerseits die Vielfalt, andererseits aber auch ein gewisses Maß an Kohärenz. Ja? Mhm. Und natürlich auch Philosophie in der Antike war ja im Grunde eine Lebensform. Philosophie war eine Praxis. Ja, das war keine theoretische Reflexion über von Leuten, die selbst nicht in der Lage sind, ein sinnvolles Leben zu führen, sage ich mal etwas zugespitzt, wie man das manchmal an der, Philosoph an, an, an der Universität antrifft, sondern es war eine bestimmte Lebensform, vor allem dann bei den hellenistischen Philosophen. Ja? Wie kann ich gut, und das heißt auch richtig leben. Ja? Und da kommt der Begriff der Wahrheit ins Spiel und da konnte dann die frühe der christliche konnten die frühen Christen anknüpfen und nicht bei den sogenannten heidnischen Religionen. Ja? Das war mehr so eine einfache Opferpraxis ohne Wahrheitsanspruch. Ja? Und die Philosophen haben einen Wahrheitsanspruch erhoben. Und das hat mich immer fasziniert. Ja? Deswegen rede ich heute noch von der Wahrheit im Singular. <lacht> Auch wenn das bis wenn bisweilen anstößig ist. Es gibt ja keine Wahrheiten, mehr, haben wir inzwischen keine Wahrheiten mehr. Das lernen wir inzwischen, sondern nur noch Meinungen und jede Meinung mhm. ist gleichgültig und so weiter. Nein, sondern... Das war für mich so ein Kompass, ja.
1: Ich will nochmal anknüpfen an dem, was du gesagt hast, Ludger, über die Philosophie. Ich habe auch eher diesen Zugang von unten nach oben. Ich glaube, das heißt induktiv, oder? Von unten nach oben.
2: Von induktiv eigentlich, von den Einzelfällen. Ja, ja.
1: das hängt mit meiner Profession zusammen. Also Biografie prägt auch Theologie. Naturwissenschaftlicher Zugang. Ich habe immer die Warum-Frage gestellt. Warum sind die Blätter grün? Warum wächst der Grashalm von alleine? Warum scheint die Sonne von alleine? Warum schlägt das Herz von alleine? Diese Warum-Fragen haben mich gequält in der, in der Pharmazie, auch in der Medizin. Und als ich dann Philosophie studierte bei den Jesuiten, da kamen diese Warum-Fragen. Ich habe jetzt wieder, muss ja Unterricht geben, auch bei den Medizinern, 800 Studenten, als noch kein Lockdown war, kam ein Student auf mich zu und sagte, Herr Professor, finde ich interessant, Sie stellen öfter mal so die Warum-Fragen. Aber in der Medizin spüre ich, da kriege ich keine Antwort, Aber ich gesagt, werden Sie nie kriegen. Die Warum-Frage wird nicht gestellt. Und dann frage ich ihn: Was macht ihr Vater? Ja, der ist Philosophieprofessor in München. Sag ich, interessant. Da haben Sie schon zu Hause gelernt, die Warum-Fragen zu stellen. Also so bin ich dazu gekommen. Warum ist das? Ja, warum sind die Blätter grün? Das habe ich dann gelernt. Photosynthese. Wie geht die Welt? Warum wird der Mensch krank? Das war meine theologische Doktorarbeit dann. Und so bin ich dazu gekommen. Das war der erste Zugang äh, zur Philosophie. Und dann kommt aber ein zweiter, und der prägt auch meine Moraltheologie, wenn Sie den Begriff haben wollen, nämlich die Exerzitien. Ähm, von Ignatius, von Loyola. Sie haben gefragt nach dem Monastischen. Ja, ich bin jetzt Priester seit elf Jahren, aber eigentlich habe ich eine monastische Berufung, was viele Menschen überhaupt nicht zusammenbringen. Ich kann vier Wochen im Kloster sein und nächste Woche auf den Ball gehen. Das kriegen die Menschen nicht zusammen. Ich kann aus der Stille in die totale Lebensfreude hineingehen. Und eigentlich wollte ich Jesuit werden. Ich war schon angemeldet, sogar im Noviziat und habe dann zwei Tage vorher abgesagt. Warum? Zwei schmunzelnde Bemerkungen oder Begründungen. Einmal dachte ich, ob die Jesuiten mich nochmal Ski fahren lassen, hm, weiß ich nicht. Ob sie mich nochmal auf den Ball gehen lassen, weiß ich auch nicht, möchte gerne tanzen nochmal. Und die dritte war die entscheidende Begründung. ich dachte, wenn ich schon Priester werde, möchte ich Papst werden und Jesuiten werden niemals Papst. Jetzt ärgere ich mich natürlich, man soll mit Gott nicht rechnen, Ja, jetzt habe ich mich verkalkuliert. Professor
0: Beck hat gerade eben schon ein bisschen gezeigt, worum es ihm geht über die Fragen, über die er mit denen er sich befasst hat, was ihn sozusagen in die Theologie getrieben hat, was sein Impetus ist. Wie ist das bei Ihnen? Was ist das, das persönliche Movens, was Sie dazu getrieben hat, sich gerade vor allen Dingen mit dem Alten Testament so zu befassen? Ja, dass ich zum Alten Testament gekommen
2: bin, hat ein bisschen mit Zufällen zu tun. An der Hochschule für Philosophie der Jesuiten war ich. Professor, der Pater Benedikt Schwank, der hielt Lichtbildervorträge über das Heilige Land. Und die fand ich sehr interessant. Und ein anderer Dozent sagte, auch Katholiken müssen die Bibel gut kennen. Und da war eigentlich bei mir ein Schwachpunkt. Gut, in der katholischen Familie, die regelmäßigen Gebete, Gottesdienstbesuch, von daher war mir die Bibel schon vertraut, aber die Bibellektüre so als eigenständige, Übung der Frömmigkeit kannte ich nicht. Mit anderen Worten, ich interessierte mich für das Heilige Land, habe mich für ein Stipendium beworben beim Deutschen Akademischen Austauschdienst, habe was bekommen, habe mich gut darauf vorbereitet. Und da ging mir eine neue Welt auf. Ja. Die Begegnung mit dem Judentum, mit den äh, orientalischen Kirchen, die unterschiedlichen Formen der Schriftauslegung und auch das konkrete Land. Also Wir haben lange neuntägige Exkursionen gemacht in den Sinai, mehrere Wochen waren wegen Galiläa, später auch noch Jordanien, Ägypten. Also man kann sagen, von der Philosophie her, nur der Begriff, das geht auch nicht, sondern Begriffe ohne Anschauung sind leer. Ja, dieses Wort von Kant hat mich angesprochen und von daher habe ich fast, möchte ich sagen, aus der, aus der Not eine Tugend gemacht, bin dann in die Bibel eingestiegen, in das Heilige Land und bin dann von Erich Zenger angesprochen worden, der sagte, wir müssen schauen, wir brauchen Leute hier für unser Fach. Da hat er nicht lange gefackelt, Altes Testament ist das wichtigste Fach, hat junge Leute angesprochen, habe dort eine Hiwi-Stelle bekommen, wissenschaftliche Hilfskraft, und dann wurde man nicht lange gefragt, dann ging es gleich weiter mit Diplomarbeit, Dissertation, so bin ich da reingekommen. Ja. Aber diese Spannung äh, habe ich immer aufrechterhalten, also dieses Philosophiestudium am Anfang, dann sozusagen die andere Welt der Bibel, die auch von der Methode her anders läuft, das war und ist immer eine gewisse Spannung, und das habe ich dann versucht, zusammenzubekommen. Ja. Und ich denke, das ist eine wichtige Auflage und das ist eigentlich in der wichtige Aufgabe. Und das ist in der katholischen Theologie von ihrem, Selbstverständlich her, von ihrem Selbstverständnis her eigentlich angelegt. Und das möchte man, meine ich, muss man wieder stärker machen. Ja. Und dann kam bei mir noch eine persönliche, persönliche Erfahrung hinzu. Also ich, damals machte man sogenannte Selbsterfahrungskurse, wenn man bei Studenten war. Da ging es so um Kundalini-Meditation, so ganz komische Sachen. Das dürfen die Frommen gar nicht hören. Da ging es um Rebirthing, da ging es um Meditationen, da ging es um Chakrenarbeit und so weiter. Das habe ich gemacht, bin dann einige Zeit auch beim Zen eingestiegen und da ist mir einiges aufgegangen. Und von dort her habe ich dann einen Zugang zu einer erfahrungsbezogenen Form der Frömmigkeit gefunden. Also im Grunde zu dem, was vor allem in der Mystik zur Sprache kommt. Ja. Und über diesen Umweg gleichsam habe ich eigene Traditionen innerhalb der christlichen Theologie wiederentdeckt, also die christliche Tradition der Mystik, die meines Erachtens in der Theologie und auch in der normalen Seelsorge zu kurz kommt. Ja. Nämlich der, der Kerngedanke, dass die biblischen Texte, im Grunde aus einer solchen Disclosure-Erfahrung stammen. Ja? Aus einer Durchbruchserfahrung, wo eine Person oder vielleicht eine kleine Gruppe sozusagen in eine Dimension der Wirklichkeit hineingezogen wird, die dem Alltagsbewusstsein normalerweise entgeht. Ja? Und das ist ein hochmoderner Gedanke. Danach suchen die Leute heute wieder. Deswegen hatte ich während meiner Zeit als Theologieprofessor immer auch ein zweites Standbein, in dem ich Kurse angeboten habe im christlichen Kontext, Kontemplationskurse, die im Grunde für eine solche Erfahrung, für eine solche Erkenntnis disponieren. Ja. Und das, da haben sich dann für mich sozusagen verschiedene Spannungsbögen aufgelöst, sind zusammengekommen. Deshalb verstehe ich den christlichen Glauben im Grunde als eine ganz konkrete Übungspraxis. Ich habe eben von einer Lebensform gesprochen, etwa wenn Sie Epikur, die hellenistischen Philosophen studieren, die hatten sogenannte geistige Übungen. Und Matthias Beck hatte schon gesagt, Ignatius von Loyola, eine wichtige Stimme und wir können das für die gesamte Tradition auch der Wüstenväter voraussetzen. Ja. Und das klingt zunächst einmal, meine Güte, so alt, aber das ist hochmodern. Das suchen die Leute wieder und zwar genau die Gruppe, die wir im normalen Gottesdienst normalerweise nicht mehr finden. Ja. Und da, äh, von dort her verstehe ich dann auch die Bibel und dort äh, kommt meines Erachtens vieles zusammen.
1: Das finde ich interessant, wenn ich gleich darauf antworten darf. Wir haben uns ja nicht abgesprochen, aber da werde ich ganz hellhörig, weil das genau mein Thema ist. Mein letztes Buch, was ich geschrieben habe, hätte eigentlich heißen müssen, der Einzelne. Der Verlag hat mir dann so einen frommen Titel gegeben, Wort finden, wie geht das? Stimmt auch, weil es um Ignatius geht, aber ich schreibe das jetzt gerade um und werde es wahrscheinlich neu rausbringen. Weil das ist auch meine Erfahrung. Wenn die Leute Spiritualität suchen, dann gehen die nach Asien. Die suchen nicht in einer Pfarrei. Ich jetzt, wäre jetzt Pfarrer, da suchen die nicht nach Spiritualität. Da geht es um Pfarrgemeinderatssitzungen ja, genau. und wer bläst den Luftballon auf und ich weiß nicht was alles. Ja. Die Gemeinschaften brechen auseinander. Das haben wir jetzt auch in der Pandemie gesehen. Die Kirchen sind geschlossen. In die Kirche kommt niemand mehr, aber sie suchen nach Spiritualität. Genau. Da gibt es so einen neuen Lehrgang, der unterrichte ich auch. Der heißt Ganzheitsmedizin, Salutogenese und Medizin ja. und Spiritualität. Da waren 25 in dem ersten Lehrgang. Dann habe ich die Studenten gefragt, die waren so alle zwischen 30 und 40 vielleicht, berufsbegleitend, wo kommt ihr spirituell her, wenn wir jetzt darüber reden, Spiritualität und Medizin, alle übereinstimmen und gesagt, naja, eigentlich waren wir ähm, katholisch getauft, katholisch sozialisiert, aber jetzt machen wir Zen-Buddhismus. Ja. Da bleibt keiner, ja. da bleibt keiner. So, und ich habe die Exerzitien gemacht, deswegen der Einzelne, das klingt für katholische Ohren ganz katastrophal. Wir reden mal von der Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen, alles schön, ja. Und wo bleibt der Einzelne? Gott und ich ist die Frage. Ich muss ja mein Leben verantworten. Wir haben die Leute aus Verantwortung entlassen. Ich muss mein Leben Ich bin mir zugemutet. Heidegger würde sagen, in die Welt geworfen. Da kann man erschrecken davor. Ich bin ich. Ich kann gar nicht raus aus mir. Du kannst mir mein Leben gar nicht abnehmen. Und da müssen wir wieder hin. Und das wollen die Menschen auch. Die merken das ganz genau. Da gibt es eine Geschichte von Viktor Frankel. Ich glaube, dass sie stimmt. Der ging zu Strafgefangenen ins Gefängnis. Zu jugendlichen Strafgefangenen. Und sagte denen, und du bist verantwortlich dafür, dass du hier im Knast sitzt. Dann sind die zusammengezuckt. Und dann sagte einer von denen, jetzt hat er uns unsere Würde wiedergegeben. Ja. Denn bisher wurde immer gesagt, Na, die Gesellschaft ist so schlecht und bei der Mutter und bei dem Vater, aus dem konnte ja nichts werden. Ja.
2: Doch. Aber dieser Ansatz steht unter Kritik, dann heißt es, das ist Individualismus. Genau. Das ist Privatismus, genau.
1: das ist Individualismus, Theologie und
2: Christentum sind politisch. Mhm. Ist nicht falsch, nur muss man das richtig positionieren.
1: Die Gesellschaft besteht aus einzelnen Individuen, anders geht es ja gar nicht. Das Ganze ist zwar mehr als die Summe seiner Teile, das waren meine letzten beiden Folien bei dem Abschlussvortrag. Das Negative ist die Individualisierung, die Isolation, der Egoismus. Mich interessiert der andere ich ist mir scheißegal. So, und da drehe ich aber die Sache um. Genau darum geht es nicht, weil der Christ, der Christ, der wahre Christ, kann niemals reines Individuum sein, weil er Gott in sich hat. Der Gott in mir. Das ist die alte Mystik. Ich bin ganz dabei, ich habe Karl Rahner zitiert, oft zitiert, ich wiederhole es auch hier nochmal. Der Christ von morgen wird ein Mystiker sein, der etwas erfahren hat oder er wird gar nicht mehr sein. Und ich habe auch in dem Vortrag gesagt, kann man nachhören, steht glaube ich schon bei uns im Internet, die Auferstehungsgeschichten, also die ignatianischen Exerzitien sind ja großartig aufgebaut. Die erste Woche nur Betrachtung des eigenen Lebens, gar nicht mit Gott anfangen, mein Leben. Wie bin ich geprägt, wie schaue ich in die Welt? Zweite Woche Leben Jesu, dritte Woche Leid, ohne Leiden komme ich deswegen Leben nicht durch. Vierte Woche Betrachtung der Auferstehung. Und wenn Sie das mal sich genau anschauen, das sind immer Ich-Du-Beziehungen. Maria Magdalena ist die Erste am Grab und Jesus spricht mit ihr. Sie denkt, es ist der Gärtner und er spricht sie mit dem Namen an. Intimer geht es gar nicht, Maria. Und dann geht dir etwas auf, den Leuten muss etwas aufgehen, verdammt. Den muss etwas aufgehen. Denen haben wir tote Formeln um die Ohren gehauen. Mein Vater hat mir noch gesagt, ihm wurde verboten, Bibel zu lesen. Nur Katechismus, tote Formeln. Glauben bis 1965 hieß, bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, das für Wahrheiten der Sätze, die die Kirche dir zu so glauben aufgibt, das reißt doch keinen vom Hocker. Bin gleich fertig. Warte, bin gleich fertig. Der Mensch muss berührt werden. Das ist richtig. Der muss berührt werden. Der Thomas, ja, legt deine Hände in meine Wunden, da berührt er den Jesus und dann ist er so berührt, dass er in die Knie geht. Du musst in die Knie gehen. Die Emmausjünger, auch zwei Leute, zwei Leute, enttäuscht, der Meister ist gestorben, der geht dazu und hinterher sagen, brannte nicht unser Herz. Da müssen die gar nichts mehr glauben. Das ist eine Erfahrung, die ein Wissen ist. Meine These ist, ein richtiger Glaube ist ein Wissen. Ja. Mich haben die mal gefragt, ganz arrogant. Da habe ich dann geantwortet, so als Deutscher, ein bisschen arrogant, da bist du ja viel zurückhaltender. Ja. Ähm, da habe ich gesagt, Herr Professor, wie steht es eigentlich mit dem christlichen Glauben? Da habe ich ganz frech gesagt, ich glaube nicht an Gott. Ich weiß, dass es ihn gibt, ich bin ihm begegnet. Ja. Gibt es auch ein französisches Buch.
2: Das nennen wir die Cognitio dei Experimentalis. Ja, es ist nicht nur ein emotionales Herum geeiere, geht nicht um Emotionalisierung, sondern um eine tiefe Erkenntnis, die in der Erfahrung gründet. Und die Texte, die biblischen Texte sind im Grunde kondensierte Glaubenserfahrungen. Ja. Nur ähm, es ist wie, wie ein, ein Produkt aus der Tiefkühltruhe. Ja? Man muss es verflüssigen, man muss das erschließen. Und wir legen die Sätze vor, ja? die Leute hören die Sätze, und das empirische Ich eignet sich die Sätze an, aber es kommt nicht zu jener mit jener Wirklichkeit in Kontakt, aus der heraus diese Texte entstanden sind. Genau. Ja? Wir kommen nicht zur Quelle, ja? aus der heraus diese Texte entstanden sind. Die Krise besteht also nicht darin, dass wir immer wieder neue Redeformen finden müssen. Wir müssen eine neue Sprache finden. Das ist zu wenig, wie die Bischöfe immer sagen. Sondern wir brauchen Übungsformen, genau. die einen Weg in die Erfahrung weisen. Und da brauchen wir schlicht und ergreifend Gute Kompetenz. Ja. Und diese Kompetenz wiederum ist unabhängig von Weihe, von Laie oder Priester und vor allem auch unabhängig vom Geschlecht. Das ist für mich auch die relativ einfache Lösung dieser Problematik, die wir seit Jahren jetzt diskutieren. Es geht letztlich um religiöse Kompetenz. Ein evangelischer Pfarrer sagte mal, wir haben die Kompetenz für das Religiöse verloren. Das ist das Problem. Ja. Und das ist auch eine Schattenseite der Theologie, weil die Theologie im Grunde ein Sekundärphänomen ist. Sie reflektiert darüber. Das ist ganz wichtig. Ja. Ich bin leidenschaftlich gerne Theologe. Wir müssen die Dinge bedenken. Wir müssen auch eine Fülle an Wissen vermitteln, auch über die Heilige Schrift. Und wir brauchen auch eine gute Theologie der Spiritualität, das ganze Phänomen der geistlichen Begleitung. Ist sehr wichtig. Eine gute Anthropologie, die nicht beim empirischen Ich stehen bleibt, sondern sozusagen in das wahre Selbst hineinkommt. Ja. Und von daher gibt es diese, diese Verbindungen zwischen heiliger Schrift, zwischen spiritueller Praxis und moderner Lebensform. Das ist meines Erachtens die Zukunft des christlichen Glaubens. Da findet auch die Theologie ihre eigentliche, ursprüngliche Aufgabe wieder. Und wenn die Kirche in diese Richtung kommt, dann muss sie sich meines Erachtens keine, keine Sorgen machen.
1: Bin ich, ich könnte jedes Wort unterstreichen. Ich bin ja jetzt seit 8, 9, 10 Jahren Priester, 11 Jahren Priester und habe in meiner Gemeinde schon sehr früh gegründet zwei spirituelle Gruppen. Ab 15 Menschen, wir treffen uns alle vier Wochen und dann machen wir genau das. Einüben dieser Erfahrung. Jetzt habe ich den erklärt, wie man Bibel lesen muss. Ich gehe jetzt zum Neuen Testament, da kenne ich mich ein bisschen aus. Ich sage, wir können das nicht von hinten lesen nach 2000 Jahren, sondern wir müssen ausgehend von der Unterscheidung der Geister, Ignatius, die Sache von vorne lesen. Also die Jünger. Die sind drei Jahre einem Mann gefolgt, haben ihre Boote verlassen, jetzt ist der tot. Da denken die, das war ein Betrüger, der wollte doch der Messias sein, hat uns betrogen. Ja. Dann sitzen sie da rum am Wasser, dann sagt der eine, was machen wir jetzt, dann gehen wir halt fischen. So muss man sich in die, in die Situation, emotional in die Situation versetzen. Dann gehen wir halt fischen, mir fällt auch nichts Besseres ein. Dann gehen die fischen, dann fangen die die ganze Nacht, raus, dann fangen die nichts Jetzt kommen die zurück am Morgen, so muss man sich hineinversetzen in die Lage. Dann steht da so ein Typ, sage ich immer, in Jeans. Irgendein Typ in Jeans, den Sie nicht kennen. Der steht da nicht im Collar und nicht im Benedikt. Irgendeiner steht da am Ufer und sagt: Frechheit, eine Frechheit, das muss man emotional sich nachspüren. Habt ihr was zu essen? Der sieht ja, die haben nichts gefangen, kein einzigen Fisch. Und jetzt fragt er die: Habt ihr was zu essen? Der will die quälen, sagt das mal, so in die Enge zwingen, dass sie den Offenbarungseid leisten. Wir haben doch das falsche Pferd gesetzt, wir haben nichts gefangen und zu essen haben wir auch nichts mehr. Gnade des Nullpunkts nennen wir es in der Spiritualität. Und dann kommt der Umbruch vom Ich zum Du. Dann sagt er, jetzt fahrt doch nochmal raus. Dann denken die Leute, wir sind Fischer seit 40 Jahren, wir kennen uns doch aus, was sollen wir jetzt im Morgengrauen nochmal rausfahren? Sagt irgendein so Typ. Aber der muss was gehabt haben, der Typ. Stimme, Ausstrahlung. Jetzt fahren die nochmal raus und die Netze sind voll. Das sehen die auch. Da müssen die keine Formeln mehr auswendig lernen.
0: Um das Ganze jetzt wieder Richtung ähm, Wien zu lenken, ein wenig. Sie haben jetzt äh, 15 Jahre in Wien gemeinsam oder zeitgleich verbracht, gelebt, geforscht. Sie haben schon darauf hingewiesen, auf den Zusammenhang vom, von Theologietreiben und Biografie. Welchen Aspekt hat denn Wien in ihrer theologischen Biografie? Kamen hier irgendwelche Dinge, wo Sie sagten, das, mir in, das hätte ich in Münster
1: oder München anders gesehen oder anders erkannt? Ich weiß nicht, wie Sie auf die Frage kommen. Also sie ist zumindest für meine Biografie hochintelligent. Ich habe ja noch zehn Jahre in München eine Wohnung gehabt, bin gependelt die ersten Jahre. Mir fiel in München nichts mehr ein. Ich will jetzt die Münchner nicht beleidigen, aber München ist reich und satt und im gewissen Sinne leer. Und Wien ist spirituell. Hier waren alle Musiker, hier waren die Künstler, hier waren die Schriftsteller. In Wien fiel mir wieder was ein. Also die letzten acht Bücher habe ich in Wien geschrieben. In, in München fiel mir nichts meines. ist tatsächlich so. Ich fuhr mit dem Zug von München ab Linz, habe ich wieder gedacht, jetzt kommt mir ein neuer Gedanke. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Entweder hängt es an, an der Stadt oder weil es hier trotzdem noch so viele Klöster gibt. Also weiß, es das ist ja im Süden, Jesuiten. Irgendwas hat, hat Wien an Kreativität. Also äh, ich würde inzwischen sagen, ich weiß nicht, ich hoffe, beleidige jetzt keinen, dass Wien meine Heimat geworden ist. Das hing ein bisschen damit zusammen, dass mein Vater aus Schlesien kam. Gesin gehörte ja mal zu Österreich, ja, muss man immer vorsichtig sein mit Friedrich dem Großen, der hat Maria Theresia das weggenommen. Dann sagen die Wiener Friedrich den Großen kennen wir überhaupt nicht. Ja, wer ist das? Ja. Also meine schlesischen Hintergründe haben eine österreichische, österreichische Seite in mir zum Klingen gebracht. Ähm, ihr Name, ja, ein Klang, die innere Stimmigkeit, haben wir es vorhin schon angesprochen. Ähm, also Wien ist meine Stadt, wenn ich das so sagen darf. Sie ist groß und doch nicht so groß, dass sie nicht überschaubar wäre. Sie hat viel Kultur, sie hat ein schönes Umfeld. Also ich bin hier, wenn ich das so sagen darf, zur Entfaltung gekommen. Mir geht es ähnlich. Also ich empfinde die Stadt und auch die
2: Fakultät als sehr anregend, wohl aufgrund der Vielfalt. Ich bin ja von Münster zunächst nach Passau gekommen, sind wir mit der Familie hingezogen. Kleine Stadt, kleine Universität. War für die ersten Jahre gut und richtig. Aber dann hat es mich doch gereizt, weiterzugehen. Die größere Stadt, die Vielfalt und vor allem auch die große Universität, bietet viele Möglichkeiten, aber auch das Umfeld. Also ich habe viel Kontakt zu Bildungshäusern, wo ich, wo ich Kurse gebe, keiner Könighaus oder jetzt im Sommer einen Kurs Kontemplation und Wandern im Haus St. Michael, mhm. äh, südlich von Innsbruck. Ähm, diese Kontakte haben sich alle ergeben, zunächst einmal aufgrund des Standbeins an der, an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien und von daher habe ich das in guter Erinnerung. Es war eine wunderbare Zeit und die wird auch prägend sein für das, was jetzt kommen wird. Davon äh, gehe ich aus.
0: Für das, was jetzt kommen wird, damit sind wir schon genau in die ganz elegante, ohne Überleitung in die Schlussrunde eingestiegen. Was wird denn noch kommen von Ihnen, wenn Sie sagen, also Sie sind in den, wie man so gerne sagt, in den Unruhestand getreten? Ähm, wissen Sie schon, wo es Sie hintreiben wird, auch wissenschaftlich, was kommen wird? Professor Beck nickt schon.
1: Also ich weiß es ziemlich genau, das hat nur zum Teil mit Wissenschaft zu tun, aber auch, ich sage mal wieder ein deutsches Wort, was in Österreich nicht so gerne gehört wird. Ich habe mal gesagt in einer Predigt, Gott ist ein Filou. Ein Filou ist in Österreich, glaube ich, mehr so ein Weiberheld, das meine ich nicht, sondern so ein, ein Schlitzohr, Gott ist schlitzohrig. Ich wollte ja immer Jesuit werden und wollte nie in ein Priesterseminar eintreten, nie in meinem ganzen Leben. Jetzt kam ich nach Wien, 2001, hatte noch eine Wohnung in München, dann sagt der Günther Fürth zu mir, pass auf, durch die Groa-Affäre, das Priesterseminar steht leer. Die vermieten Zimmer für 110 Euro. Da dachte ich, ein Schloss wollte ich immer schon mal, ist ja ein Riesenkasten. Dahinter ist ein schöner Park, 110 Euro, das mache ich. Und bin eingezogen in das Priesterseminar und nie wieder ausgezogen. Ich wäre nie in ein Priesterseminar. So als wenn Gott für mich das Priesterseminar geräumt hätte, dann damit ich da einziehen. Und das ist die Antwort auf Ihre Frage. Das nächste, was ich nie wollte, Pfarrer zu werden. Mein Onkel war Pfarrer, der Bruder meines Vaters. Das war das Spießigste, was ich überhaupt erlebt habe. Pfarrhäuser haben alle ungefähr denselben Geruch. Ich tue es jetzt nicht näher beschreiben. Dann gibt es meistens eine ältere Haushälterin, die immer hinter der Gardine steht und schaut, was der Kaplan so alles macht und so weiter. Aber ich sagte, also Pfarrer kommt für mich nicht in Frage. Und jetzt, Spitzohrigkeit Gottes, ja, ich bin fertig, ich bin fertig am 30. September und vor ein paar Wochen, ich bin Kaplan nebenbei in einer Gemeinde im 5. Bezirk, vor ein paar Wochen kündigt der Pfarrer plötzlich. Und dann denke ich, hallo, jetzt wird der Kardinal mich fragen, du bist ja eh fertig mit der Uni, was musst du jetzt machen? Und bevor der mich irgendwo hinstickt, habe ich gesagt, die Gelegenheit packe ich beim Schopf. Ich fühle mich da ganz wohl im fünften Bezirk, habe eine ganz schöne Wohnung. dann habe ich gesagt, ich wäre bereit, diese Pfarrer zu übernehmen, Pfarrer zu werden. Jetzt werde ich am 1. September Pfarrer. Aber eines kann ich Ihnen Schwören, kann ich auch gar nicht jetzt zu Porto gehen. Ich werde kein Pfarrer wie mein Onkel. ich habe keine Haushälterin. Nicht hinter der Gardine <lacht> stehen. Okay. Ich werde das weitermachen, insofern haben Sie schon die richtige Frage. Und das ist das, was der Ludger eben auch gesagt hat. Ich möchte in dieser Pfarrei, wir werden jetzt da ein bisschen umbauen, ich meine, unsere Kirche fast, wenn Leute stehen, 700 Leute, das ist mehr als ein Hörsaal. Ich möchte was machen über Christentum und Politik, Christentum und Wirtschaft, Christentum und Wissenschaft und meinetwegen Christentum und künstliche Intelligenz. Wir müssen ausbilden, Leute, und vielleicht auch ein bisschen Priesterausbildung. Das heißt, ich werde im Grunde, das war ja Ihre Frage, ich will nicht zu lange antworten, in der Zukunft das machen, was ich an der Uni gemacht habe, nur jetzt für einen anderen Kreis. Für mich muss die Kirche im besten Sinne eine Heilanstalt sein. Wir sprechen vom Heiland, wir sprechen von einer heilenden Religion, alle meine Bücher handeln davon. Das haben wir aus dem Auge verloren. Du hast zu Recht gesagt, die Spiritualität haben wir aus dem Auge verloren. Und mit einer guten Spiritualität haben wir auch das Heilende drin. Ja, ja.
2: Also der heilende Aspekt ist grundlegend. Ja. Ähm, Im Grunde meint Erlösung diese. Ja. Heilung und Befreiung ja. aus einem Zustand, in dem wir unter der Herrschaft anderer fremder Mächte stehen. Ja, das sucht im Grunde jeder Mensch. Äh, so gesehen äh, muss Kirche offen sein für alle Menschen. Allerdings äh, sie dann auch ernst nehmen, sich auf diesen Transformationsprozess einzulassen. Also es geht nicht darum, dass sich sozusagen das durch die Sünde kontaminierte Ich irgendein paar schöne Traditionen aneignet und dieser Wandlungsprozess aus Bleibt, ja. Und der hat natürlich auch eine gesellschaftliche Dimension. Insofern hat die politische Theologie auch recht. Also dieser Prozess, nur muss er von innen kommen. Ja. Da sehe ich den Schwachpunkt. Den Schwachpunkt sehe ich dahin, sehe ich an der Stelle, wo man sozusagen das, das Verletzte und, und Kontaminierte und gewisserweise auch kranke Ich durch Moral überfordert. Ja, ihr müsst was machen. Und dann hat das Ich Angst, sich die Wunden und Verletzungen anzuschauen und stürzt sich in den Aktionismus. Und dann kommen, dann kommen Schieflagen. Ja, dann merkt man, da stimmt was nicht. Ja, das ist eine Ersatzhandlung. Deswegen, wie Jesus gesagt hat, ein guter Baum bringt gute Früchte. Ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Die grundlegende Frage ist also nicht, was kann und soll ich Gutes tun, sondern die Frage, liegt, die Frage, die vorausgehen muss, lautet, wie kann ich gut werden? Also, agere sequito esse. Und genau das haben wir auch im Dekalog. Gott sei Dank, der, der ähm, offizielle Katechismus hier unter Leitung unseres Kardinals ja verfasst worden, hat es richtig, die Präambel lautet, das heißt ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus der Knecht aus dem Haus aus dem Haus des, aus dem Land Ägypten aus, dem, aus der Sklaverei und die jüdische tradition sagt das ist eigentlich das erste gebot das heißt ich muss mich zunächst als jemand erfahren der diesen befreiungsprozess zumindest anfänglich selbst erfahren hat ja und dann agere sequitur, und dann du sollst im Sinne von du wirst, und das auch gesellschaftlich. Also insofern geht es nicht darum, jetzt gegen die politische Theologie zu polemisieren, sondern sie in rechter Weise neu zu positionieren. Ja, das wäre mein Anliegen.
0: Das waren sie, die persönlichen und die theologischen Anliegen von Matthias Beck und Ludger Schwienhorst schönberger Vielen Dank fürs Zuhören bei diesem etwas anderen Podcast, sagt Henning Klingen. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die katholisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.